0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on mobile Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Ich mache mir viele Gedanken darüber, ob ich im richtigen Jahrzehnt geboren bin. Und ich bin bisher immer zum Schluss gekommen, ja. Ich glaube, ich bin im perfekten Jahrzehnt für mich geboren. Ich bin im einzigen in den einzigen Jahrzehnten am Leben, in denen man so mit auf Tastaturen und Bildschirme drücken, irgendwie Geld verdienen kann. Deshalb bin ich ganz dankbar dafür, in diesem in dieser Zeit geboren zu sein.
1: Aber glaubst du wirklich, glaubst du nicht, dass, es no, dass man immer das eigene als das Beste empfindet? Ja. Also Weil ich hätte jetzt so gar nicht Bock auf 19. Jahrhundert oder so.
0: Ja, fair. Ich glaube, ich hätte so... Rein vom Körperbau her hätte ich, glaube ich, in so eine Kohlemine oder so Kohleöfen so schippen können. Das hätte ich, glaube ich, hinbekommen. Ja, okay, aber was ein ätzender, anstrengender Job. Die, die meiste Zeit der Menschheit war richtig ätzend, anstrengend. Fühlst du dich im richtigen Jahrzehnt angekommen?
1: Also eine Zeit lang war ich so wäre ich einfach gern so... Ein, paar, ein bisschen früher geboren. Mhm. Also vielleicht so, dass ich zum so meine Radiokarriere zum Beispiel angefangen hätte in den 90ern, wo oh. Radio halt noch Leute interessiert hat und Fernsehen vielleicht auch. Mhm. Also manchmal frage ich mich, was das dann so, wie viel geiler es gewesen wäre, damals Radio zu machen, wenn es halt, wie gesagt, wirklich noch relevant gewesen wäre.
0: Das ist ein sehr fairer Punkt ich glaube, du hättest jetzt halt so Sonnenbankgegerbte Haut und so, und in diesen, in den tiefen Falten, die, Sonne, die, die so Solarien in deine Haut gegraben hätten, wäre so ein leichte Kokainreste aus den 90ern von Viva oder so.
1: Ja, also diese <lacht> Zeit, wo man alleine durchs Radio machen noch Star geworden ist. Yo, yo. Das wäre, glaube ich, so als, als Jugendliche wäre das mein großer Traum gewesen, in dieser Zeit Radio zu machen. Aber jetzt so im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh drüber, weil ich glaube, ich wäre dann da auch nicht mehr rausgekommen. Also dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich für immer Radiomoderatorin geblieben. Ähm, ja, auch langweilig.
0: Richtig langweilig. Ich bin zum Schluss gekommen, dass das Jahrzehnt die Zeit der Menschheit, in dem ich am nutzlosesten gewesen wäre, die Zeit der Sesshaftwerdung der Menschheit gewesen wäre. Weißt du, die Zeit, in der man so mit Ackerbau angefangen hat mhm. und auch so angefangen hat, Tiere zu halten. Und Ackerbau, sage ich wie es ist, hätte ich hinbekommen. Aber so Tiere... Harvest Moon am Ende. Ja, am Ende ist es an Nichts einfach... Nichts anderes für am mich. Am, am Ende ist es Animal Crossing. Ja,
1: nur, Aber dass alle nicht so niedlich aussehen. Nicht
0: so niedlich und vor allem, die Tiere wollen ja weg. Die waren ja nicht freiwillig bei den Menschen. Manche musste man so einzäunen und anleihen und so weiter. Und ich wäre so beleidigt gewesen, wenn ich so einem... Urwildpferd die ganze Zeit zu so Hafer gefüttert hätte und es rennt dann trotzdem weg. Ich wäre so beleidigt gewesen. Mit mir hätte es keine Zivilisation gewesen gegeben. Ich hätte einfach aufgegeben, hätte gesagt, wenn ihr scheiß Wildkühe wegrennen wollt, dann rennt doch weg. Ich gebe euch keinen Reisig. Ich wäre so wütend gewesen auf diese scheiß und deshalb wäre ich so nutzlos gewesen.
1: Ich habe letztens eine Doku über Alis Schwarzer geschaut.
0: Was auch immer ich dieser hab... Themenwechsel ist, ich freue mich drauf. Ich, ich habe... <lacht>
1: Die Doku war komplett unkritisch und es mhm. war aber trotzdem tatsächlich wirklich interessant, weil es super viele alte Aufnahmen von ihr gab, mhm. die ich auch so nicht kannte, vielleicht hätte kennen sollen, I don't know. Und wo man sie in Talkshows gesehen hat und ich fand es total Krass, also zum Thema, in was für einer Zeit man aufgewachsen ist, nochmal so einen Re Realitätscheck zu, zu bekommen, weil gerade so Feministinnen, die ähm, schon länger dabei sind, mhm. sage ich mal, jetzt zum Beispiel meine Mutter sein könnten, sagen einem ja häufig, oh Mann, was regt ihr euch so auf, wir haben doch schon so viel geschafft. Das hört man ja so häufig in diesen Debatten. Sagen auch nicht nur ältere mhm. Frauen oder Männer, sondern sagen auch jüngere. Ähm, und das, das war für mich so richtig, das hat mir das nochmal verinnerlicht, weil dann war die in der Talkshow, was die sich da gegeben hat. Was das für Zeiten war. Also ich meine, wir gucken ja heute schon auf das aktuelle Zeitgeschehen oder was irgendwie in Talkshows einfach so mit so einer Selbstverständlichkeit geredet wird und denken uns so, hä? Also dass ihr das immer noch nicht gecheckt habt, dass ihr dieses Wort einfach, warum müssen wir jetzt eine Stunde lang darüber diskutieren, ob wir dieses Wort sagen können? Ist euch kein besseres Thema eingefallen? Und dann guckt man halt so ein paar Jahrzehnte zurück und ist so, Wow, wow, das war krass hängen geblieben. Mhm. Und ich habe mich dann beim Gucken so gefragt, gar nicht so, also relativ unabhängig von Alice Schwarzer, so wie beschissen das gewesen sein muss, in der Zeit, in der sie so groß geworden ist in Talkshows, Feministin zu sein und sich diese Scheiße zu geben, die sie den ganzen Tag sich angehört hat. Also ich habe wirklich sonst nicht so viel Sympathie für sie, aber da war ich so... Ich, Habe ich mich selbst bei diesem Gedanken ertappt? Ja, stimmt. Also früher war es schlimmer. Weißt du, wie ich meine? Also bin ich froh, dass ich heute eine Feministin bin. Heißt nicht, dass es, du weißt, was ich meine. Es ist natürlich jetzt nicht alles besser und mhm. es ist nicht so, als hätten wir zu wenig Probleme. Aber trotzdem dachte ich so, gut, ich bin froh, dass ich diese Diskussion
0: so nicht führen musste. Ja, du wirst nicht mehr auf dem Marktplatz verbrannt dafür, Feministin genau. zu sein. Ja, aber es ist jetzt auch. Kein idealer Status, würde ich sagen.
1: Absolut, aber es ist ja gar nicht so lange her und, dann, und da gab es Diskussionen auf einem Level. Also ich meine, wir führen jetzt auch Diskussionen auf einem Level, aber das waren ja. Diskussionen auf einem Level.
0: Früher war es alle, alles besser, euer Podcast mit äh, uns beiden. Hit it. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Die verbotene Podcast-Floskel. Hallo und herzlich willkommen bei Hotz und Humsi. Hallo
0: und herzlich willkommen.
1: Schön, dass ihr diesen Podcast hört. Erst ja, erstmal Dank. ganz kurz. Schön, dass ihr ähm,
0: schön, auf Play dass, geklickt habt. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ich hier bin. Ja. Schön, dass ihr an den äh, Lautsprechern und Kopfhörern seid. Das ist doch schön. Ich bin, wir sind in euren Ohren.
1: <lacht> Hallo. Ich,
0: ich wurde, wurde gerade gefragt, was ich für einen Staubsauger habe.
1: Ich weiß, was du für einen Staubsauger mhm. hast. Du hast einen richtig teuren Staubsauger, auf ich den ich neidisch bin. Du hast einen Staubsauger von einer Marke, wo viele Frauen gerne einen Föhn von hätten.
0: Genau, von, von Vorwerk. <lacht> Und... Es Kann man ist,
1: mit dem auch die Haare machen eigentlich? Könnte ich den mal ausleihen?
0: Ich glaube, man könnte das, aber es bleiben nicht viele Haare auf deinem okay, Kopf übrig. Gut. Aber es ist die geilste Sache, die ich mir je in meinem Leben gekauft habe. Es ist wirklich das Schönste auf der Welt, als der ankam bei mir. Das war mein Highlight 2022 tatsächlich.
1: Dieser Staubsauger. Als
0: dieser Staubsauger ankam und ich erst das erste Mal meinen diese, diese billigen Ikea-Teppiche damit abgesaugt habe. Mhm. Und es hat sich wirklich so... Der Teppich war danach weich und neu und sauber. Und es hattest so richtig so. <lacht> Rausgesaugt. Oh Mann, das
1: ist das Geilste. Manchmal würde ich oh. so gern einfach mal so zum Feierabend zum Runterkommen ja. statt irgendwie einem Bier oder so. Ich komme mit einem Staubsauger bei euch vorbei und wenn ihr so einen Boden habt, es soll nicht so eklig sein. Ich wünsche mir einfach nur, dass ihr in dem Sinne saubere Wohnung habt mhm. mit einem Boden, wo richtig viele Krümel sind, die so dieses Geräusch machen, ja. wenn man sie einsaugt. Das ist das Geilste auf der Welt. Aber das ist das
0: Problem an Krümeln. Die Geilen zum Aufsaugen sind ja auch oft die Ekligen. Ja. Und ähm, ich will meinem Vormieter nichts unterstellen. Aber eigentlich schon. Du weil findest immer noch welche von ihm. Ich, ich finde immer noch in diesen tiefen Fugen zwischen diesen Parkettplanken, ja. da finde ich solche Sachen und geil. ich sag's wie auch es ist. auch ein
1: bisschen geil.
0: Es ist mega geil und was, wie, wie unglaublich viele Haarnadeln und sonst was da drin sind. Was
1: hat der denn gemacht?
0: Ja, das frage ich mich auch, weil er selbst hatte sehr kurze bis gar keine Haare mehr. Und er hatte, also ich weiß nicht wie lange der in dieser Wohnung war, aber ich glaube es lief enorm gut bei ihm, was das angeht.
1: Ich glaube, es gehört zu jeder vernünftigen Berliner Altbauwohnung dazu, dass du gewisse Überreste von deinen <lacht> Nachbarn findest. Also ich habe immer noch Momente, ich wohne in meiner Wohnung, glaube ich, seit fünf Jahren, wo ich mir so denke, hä? Zwischen meiner Heizung, dahinter ist ja, also die ist ja quasi nicht direkt an der Wand, ja. sondern da oh. ist ja so ein bisschen Platz. Oh, da ja. siehst du immer, was für eine wo äh, Farbe die Wohnung <lacht> hatte, <lacht> weil da streicht keiner mhm. richtig runter. Das ist bei mir Neongrün.
0: Oh, das ist sehr interessant.
1: Ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein Greenscreen vorher drin war oder, also und ich habe mich wirklich ehrlich gefragt, ob also ob tatsächlich die Nachbarin oder nee nicht Nachbarin, meine Vormieterin, mhm. vorher die Wohnung knallgrün hatte, die komplette. Weil vielleicht, diese Farbe taucht immer mal wieder auf bei mir in der Wohnung, vielleicht irgendwo eine Ecken.
0: Enormer Kermit-Fan vielleicht. Fände ich cool an der Stelle. Vielleicht. Uh, und habe ich dir die Geschichte schon mal mit meinem Vormieter erzählt? Nein. Von der Wohnungsübergabe. Das ist eine Geschichte, die hat wirklich so tiefe Furchen in meiner Psyche hinterlassen. dass dass mein Schlafparalyse-Dämon, dieser Mann. Oh Gott. Weil nämlich, es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Ich habe diese Wohnung mit unglaublichem Glück bekommen, äh, zu einem sehr guten Preis und ich konnte mir den ende 2020 so gerade leisten, weil ich es ging mir finanziell nicht so gut und dafür hast du jetzt eine Dusche im Büro. Dafür habe ich jetzt ein Dusche im Büro, das ist genau die Sache, die Auch nur reiche sowas Leute was, äh, haben.
1: Berliner Altbauwohnungen, cool.
0: Und ich habe diese Wohnung übernommen, ich habe die Wohnung einmal per WhatsApp Video Call angeguckt und habe mir Ernst? gedacht, klar nehme ich die. Ja, wirklich. Ich war verzweifelt. Und dann bin ich da eingezogen, ich habe noch für äh, 1500 Euro oder so zu viel Geld. Die so ein bisschen Mobiliar übernommen, die Couch, die Küche, alles cool, es war wirklich alles fair. Und ich dachte, ich käme da an, übernehme den Schlüssel und dann gehört die Wohnung mir. Turns out, ich habe noch einen kleinen Aufpreis zahlen müssen in Form körperlicher Arbeit und habe dem noch so beim Ausziehen geholfen. Ach cool. Ja. Auch
1: aber, komplett normal in Berlin, wirklich, was man nicht alles macht für eine Wohnung.
0: Aber ich habe mir gedacht, ist in Ordnung, mhm. er ist in Ordnung, ich mache das gerne für dich, kein Problem. Und dann hat er mir seine komplette Lebensgeschichte erzählt, die ich ausspar, weil sie sehr speziell ist und wahrscheinlich ihn man direkt finden kann. Ähm, aber auch nicht so interessant, also so auf die lame Art, spezielle Lebensgeschichte. Äh, was sehr speziell war, war dann seine Verabschiedung von mir. Und zwar hatte der noch ein bisschen Kühlschrankinhalt, so eine Dose Fisch, ein bisschen Marmelade und so weiter, hat mich gefragt, möchte ich das haben? Und ich habe einfach gesagt, ja, who cares, die Dose Fisch ist immer noch in meinem Kühlschrank. Und was noch in dem Kühlschrank war, war so eine Packung äh, Supermarkthummus und äh, eine Packung nicht Salami, sondern Cervelatwurst. Ist wie Salami, bloß dass es immer das in so 60 Scheibenpackungen gibt. Und eine Packung Discounterkäse. Auch eine riesige Packung. Und dieser Mann, dieses Monster, dieses Tier, hat vor meinen Augen, während er sich mit mir unterhalten hat, am Kühlschrank stehend, eine Packung Zervelatwurst, eine Packung Salami in sich hinein verschlungen, hat das immer in so, so, so Rollen geformt, in den Hummus gedippt. Und in hum in Hummus damit Och, und verschlungen. Nö. Wirklich, ich habe sowas, oh, sowas Animalisches habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Das ist so, mm. ich habe noch nie so Angst vor einem Mann bekommen wie vor diesem Typen. Und der ist danach noch so stundenlang Auto gefahren. Mein Magen hat schon rebelliert, wenn ich es nur gesehen habe. Also,
1: ich muss sagen, als Kind fand ich das schon auch manchmal geil, so abends zum Schnabulieren noch mal in den Kühlschrank zu gehen und sich so eine Scheibe Käse einzurollen. Okay, Vielleicht okay. auch zwei. Auch mal eine Scheibe Salami. Also, das kann mhm. ich schon verstehen, aber wo es bei mir aufhört, ist in Hummus zu dippen. Ich weiß nicht, was das immer soll, wo ihr immer überall, was ihr alles mit Humus macht, aber dafür war ja nicht vorgesehen, eine Käsescheibe da rein zu reinzudippen. Das war nicht die ursprüngliche Idee von diesem Gericht.
0: Was ich äh, verteidigen möchte, ist eine einzelne Scheibe Käse am Kühlschrank essen. Das ist ein Genuss für Könige und Königinnen.
1: Aber so eine ganze Packung, das ist wirklich einfach das grenzwertig. Ist wirklich einfach,
0: das ist selbstverletzendes Verhalten, finde ja. ich. Grauenvoll.
1: Die Farbe Grün. Erinnert mich auch daran, dass du diese Woche ein grandioses Foto mir geschickt hast von dir, wo du als Elf verkleidet warst.
0: Ich war ein Elf und wir liefen mit du sahst
1: ganz lieb aus und ich wollte das Foto von dir einstellen ähm, als mal als das ähm, Foto, wo du an meinem Handy eingespeichert bist. Und irgendwie, also ist meine Aufmerksamkeitsspanne gerade zum Ende des Jahres so kurz, dass ich auf dem Weg dahin von der einen App zur nächsten das Foto einzuspeichern irgendwas anderes gemacht habe, weil mir gerade auffällt, dass ich es noch nicht gemacht habe. Wer weiß, so durch bin ich mit dem Jahr. Aber du sahst ganz lieb aus. Das, das hat mir gut gefallen. Ich finde, du könntest häufiger wie ein Elf aussehen.
0: Das ist ein Fakt. Es stand mir zu gut.
1: Ja, es stand dir wirklich Denn ein zu gut. Ich war in der
0: letzten Folge ZDF Magazin ein Elf und es war wirklich so... Und er hat gesungen. Und Welches wir haben gesungen. Noch mal? All I Want for Christmas. Und wir hatten einen Stargast und zwar war das Mark Forster. Endlich werden Names gedroppt in diesem Podcast. Ja, endlich mal. Und ähm, ich habe ja eine gewisse History mit Mark Forster. Keine große... Aber ich habe. Du
1: hast mal was auf Twitter über ihn geschrieben? Ja.
0: Ah ja, ja. okay. Ich habe fiese Witze über Mark Forster gemacht, was fair ist. Ich finde, he deserved it. Ging es um seine Kappe? Nein, tatsächlich nicht. Es okay. ging um seine Musik. Ah ja, okay. Und ich finde, The Cap, das ist eine Fashion Choice. Früher oder später hat man die Wahl als Mann, willst du das mit den wenigen Haaren durchziehen oder nicht und manche ziehen es halt nicht durch, aber damit soll er gehen, mhm. mit Gott soll er gehen. Ähm, ich habe bloß einmal geschrieben, dass Mark Forster Musik für Menschen macht, die ähm, Donnerlittchen sagen, wenn sie kommen und das ist ein okayer Gag, finde ich und Mark Forster hat diesen Gag in seine Story gepostet und hat geschrieben, na wenigstens habe ich Sex, was ich weird finde. Das ist ein weirder Konter, mm. aber das stand so im Raum zwischen uns und es Aber
1: irgendwie auch fair enough, finde ich im fair Sinne von fair enough. fair enough im Sinne. Also da musst ja, du halt rechnen. Ja, sorry, fairer Punkt. Aber und so gemein war es auch nicht. Und es bietet sich, also es bietet sich an der Gag.
0: Ja, absolut. Du bist
1: halt der weirde Typ von Twitter.
0: Absolut okay. Uh, ja, du hast, Aber du ich hast will recht. jetzt auch nicht mehr du Details darüber, du wissen, ob recht. er jetzt du recht hat oder nicht. Du hast ja, es, er hat aber wahrscheinlich recht. Ja, Sagen wir okay. mal so. Aber ich dachte die ganze Zeit, dass zwischen mir und Mark Forster so eine Spannung im Raum ist.
1: Wenigstens ja, habe ich
0: Sex. Ja, so also wie verzweifelt. Also
1: ich frage mich, wie lange er überlegt hat, was er dazu schreibt. Ja, und ob er, wohl so drei, ob er wohl so drei, vier Gags vorgeschrieben hat. Ja. Und dann so, das Lena gezeigt hat und so war, welchen soll ich nehmen.
0: Oh, und sie hat so abgewunken auf der Couch: so, Ach, Marc, jetzt nicht. Komm jetzt. <lacht> ja, jetzt lass jetzt den Mann in Ruhe. das doch
1: nicht, Mann. Das ist doch nur die arme Wurst auf Twitter jetzt.
0: Wirklich, lass den gibt mal in Ruhe. Gib doch jetzt
1: nicht die Aufmerksamkeit. Und er, und er war so. Mmm.
0: Und ich Aber hab, wie gesagt, Fair und ich, hatte, ich solidarisiere mich mit Mark Forster an dieser Stelle. Good for you. Um, ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass er was zu mir sagen möchte und ich wollte auch was zu ihm sagen. Mhm. Aber ich, es kann auch sein, dass ich mir das komplett eingebildet habe und dass er überhaupt nicht wusste, wer ich bin und dass er ja, wir diesen ich mein, Gag mal mitnehmen hatten. Ich halt auch also schwer zu erkennen. Ja, aber uh, ich wurde vorgestellt als Hotzo. Hm. Ich wünschte Mark Forster, wenn du das hörst, red mal mit mir. Und er war erstaunlich nett. Und dafür, dass Natürlich er. Natürlich ist ja, Mark Forster hat,
1: nett. Was hast du denn gedacht?
0: Deshalb ist er der deutsche Ed Sheeran. Das stimmt. Ja, Ed Sheeran auch als Typ unhatebar. Aber wenn er noch einmal singt, dass er in love with my body ist, was soll das überhaupt heißen? Dann soll er, dann werde ich. Wütend. Also
1: ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich sehr lange beim Radio gearbeitet mhm. habe, fällt es mir schwer, mich über so Musik wie die von Mark Forster, die er macht, zum Beispiel aufzuregen. Ich finde es, mhm. mir ist das. Jetzt kommen die technisch zu einfach, Sehr weil ich, weil ich mir so ein bisschen so denke, aber irgendwie ist es doch auch okay. Also Ich fand immer die Radiokolleginnen und Kollegen von mir so nervig, die sich die ganze Zeit nur darüber aufgeregt haben, wie scheiße denn die Musik ist, die sie jetzt spielen müssen. Mm -hmm. It's a thing beim Radio. Mm -hmm. Weil es ist übrigens nicht so, dass man die Musik selber aussuchen kann, was viele immer noch <lacht> denken, sondern es gibt eine Musikredaktion, die die auswählt und du spielst dann halt die Musik, die die ausgewählt hat. Und äh, es gibt viele Moderatoren oder Moderatorinnen, die sich dann halt auch darüber aufregen. Und ich fand das immer so, ich habe versucht, mir das abzutrainieren. Natürlich gab es Sachen, wo man sich so dachte, Boah, nee, aber irgendwie denke ich mir, wenn es Leuten Freude bringt und Mark Forster bringt vielen Leuten Freude, so wie viele andere Musik, die ich jetzt vielleicht privat nicht hören will, dann denke ich mir so, ja, und ich hatte letztens auch eine Diskussion mit einem Kumpel von mir, der irgendeine große Popkünstlerin mir von der erzählt hat, dass er irgendeinen Song von ihr cool fand und meinte, das ist so ein Guilty Pleasure. Und ich verstehe diese Haltung nicht. Ich finde Musik, Dinge, an denen man Freude hat, die unproblematisch sind, mhm. sollten keine Guilty Pleasures sein. Es ist mir irgendwie zu einfach und ich habe versucht, mir das abzutrainieren, weil das regt mich irgendwie auf. Ich finde, es hat immer was Überhebliches, Arrogantes und da gibt es genug andere Sachen, wo man besser eine Kraft drauf verschwenden kann.
0: Du hast komplett recht, aber... Ich werde trotzdem weiter Witze darüber machen über Musik, die mir nicht gefällt. Weil das ist ja auch das Schöne. Mir macht es Freude, Dinge zu haten. Ich wurde als Hater geboren. Ich werde als Hater sterben. Taylor Swift hatte recht. Haters gonna hate. Und das ist mein Job. Und ich werde weiterhin Dinge hassen, die andere gut finden.
1: Okay, an der Stelle werden wir uns wohl nicht einig. Du Aber das ist okay. keinen Schritt auf mich zu.
0: Das ist, ja. Auch das ist auf eine Art ein guilty pleasure. Wie jetzt? <lacht> nix, nix, machen weiter. Ah, nein, das war ein Gag. Hier
1: ist gerade das Licht ausgegangen. Das war, ähm, das war wahrscheinlich, weil wir uns gerade so doll gestritten haben. Und äh, das ist der Stromausfall, von dem so lange geredet wird. <lacht> der vielleicht, ist jetzt ist, vielleicht
0: ist das der Geist der vergangenen Weihnachten und da kommt wir uns hm, heimsuchen. Hilfe. Screw. Auf jeden Fall das Schöne
1: daran, dass du in elf warst, ist, dass wir nacheinander im ZDF lieben, liefen. Mhm. Was ich richtig niedlich fand. Das hat wahrscheinlich niemand gecheckt, außer wir beide. also viel, Und unsere Eltern vielleicht. Aber dafür war es ganz süß. Und das hat mich einfach nur gefreut. Das war schon die Geschichte. Ich, ich fand es richtig schön.
0: Aber das war so richtig Character Building für uns beide. so ich als Elf in so einem absurden Kostüm mit so spitzen Elfenohren und dann kommst du so mit Aspekte. Und das ist süß.
1: Hallo Leute, wir machen jetzt Hochkultur. Ja, genau. Das ist
0: unsere, unsere beiden <lacht> äh, Podcast-Character.
1: <lacht> ich habe was für unsere Kategorie Männlichkeit. Im besten Falle Cringe, im schlimmsten Falle Tödlich.
0: Ja, ich bin so stolz darauf übrigens auf diesen Satz.
1: Der ist genial. Mhm. Der ist wirklich genial. Den musst du Copyrighten. Ja, ist vielleicht. das eigentlich ein Thing als Comedy-Autor, dass man so Sachen und so, solche Sätze von sich sichern muss?
0: I wish it was, weil dann hätte hm. ich mit Vergnügen nämlich schon bis auf den letzten Satz totgeklackt. Made my day. Leite. Aber man kann sich sowas leider wegen der mangelnden Schöpfungshöhe nicht so richtig sichern.
1: Na gut, dieser Satz, wenn ihr ihn irgendwo anders hört, ihr habt ihn zuerst hier gehört bei Hotz Homesy. So ist es. Und äh, ich habe mich gefragt, warum es so häufig so ist, wenn man so Guilty Pleasure Sachen guckt. Und ich bin ehrlich, es ist Dezember, ich habe es letzte Woche schon angerissen. I can't anymore. Ich bin durch mit diesem Jahr. Ich bin einfach nur erschöpft, mhm. aber auch ein bisschen schon auf diese schöne Art erschöpft auf diese, aber das Jahr klingt aus und ich freue mich einfach auf die Zeit, wo ich lange schlafen kann. Äh, irgendwie, ich will anfangen, ähm, so Teppiche zu knüpfen, habe ich mir vorgenommen für Weihnachten und
0: äh, <lacht> <lacht> ja,
1: Hörbücher ja hören kann. Ich, ich freue mich so darauf, einfach dumme Sachen zu machen und einfach mal meinen mein Kopf so leer laufen zu lassen.
0: Aber mit Teppiche knüpfen wirst du, wärst du perfekt in der Zeit vor der industriellen Revolution. Bevor ich, hab,
1: ich weiß ja noch gar nicht ob ich das kann. Ich ja, habe es mir ja. jetzt einfach mal vorgenommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dass äh, 13-jährige englische Kinder 1620 das konnten. <lacht> dann kriegst du es auch hin, aber es ist einfach fürchterlicher Witz. Sorry.
1: <lacht> Nun ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf. Einfach mhm. jetzt mal ein paar Wochen Leerlauf und wirklich mit nichts Anspruchsvollen beschäftigen. Und dann kann es im Januar gerne wieder richtig losgehen. Und ich frage mich, warum das so ein Ding ist, dass wenn man so leichte Kost konsumieren will. Also mhm. seien das jetzt irgendwelche Dating-Shows, Reality TV, irgendwelche Trash-Sendungen oder YouTube-Streams oder was, was auch immer. Warum unterstützt man immer automatisch Arschlöcher dabei? Es wird, also gibt es etwas, was ich gucken kann, was leichte Kost ist? Am besten so schon so eine richtige Sendung, wo ich nicht am Ende irgendwie, was nicht auch gleichzeitig ein Problematic Faith ist, schwierig, oder?
0: Ja. Es, es gibt, man könnte fast meinen, es gäbe kein richtiges Leben im Falschen.
1: Da muss ich jetzt noch länger drüber, man drüber, drüber, drüber man nachdenken. Man muss halt immer irgendwelche ich. moralischen
0: Kompromisse machen und ja. du wirst keine... Sendung finden, die super ist. Du musst halt mit dir selbst klarkommen ja. und du musst mit dem Urteil anderer darüber klarkommen. Ich
1: glaube auch, vor ein paar Jahren wäre ich bei vielen Dingen, die, die man konsumiert, viel radikaler gewesen, jo. weil ich gedacht hätte so, boah, äh, nee, wir alle, wir als Konsumentinnen, wir, wir entscheiden mhm. irgendwie mit unseren Klicks, mit unseren Einkäufen, was gefördert wird und was wir unterstützen und machen die Sachen damit groß. Stimmt auch, sehe ich auch immer noch so. Aber ich glaube, ich bin nicht mehr so radikal und streng damit, weil es sich echt schlecht so leben lässt.
0: Ja, du, du hast vorhin verteilt Verteidigt. Du hast Mark Forsters Musik ja. verteidigt, du hast du so Popmusik verteidigt und wenn es Menschen Freude macht, auch wenn es so ja. scheiße oder im anderen Fall problematic ist, Mark Forster ja. ist nicht problematisch. Aber
1: er ist ja nicht problematisch. Nein, auf
0: keinen Fall. Ja. Aber, aber man, man kann scheiß Dinge konsumieren und eine Freude haben und solange jemand daran eine Freude hat, bin ich so fine with it. Solange ja. so gewisse die Grenzen überschreitet. Wie gesagt,
1: also ich meinte, deswegen würde ich da Mark Forster auch nicht mit reinwerfen. Ja. Bis dahin, wo es wirklich nur ein Guilty Pleasure und quasi mhm. nicht problematisch ist. Und ich habe gerade einen Problematic Fave, würde ich sagen. Also mhm. Ich versuche es gerade konkret abzubauen.
0: Du, du rennst bei mir offenen Türen ein. Bis ich meine ganzen Problematic Faves aufgezählt habe, ist der Podcast vorbei.
1: <lacht> Dann ist die Staffel vorbei.
0: Ja. Ich
1: habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu. Mhm. Ähm, aber ich war einfach noch nie da. Ja. Weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause, nach der Arbeit oder whatever. Und da gehe ich dann immer hin und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der Alte wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lange das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig Aber nice. ist das so
0: auch eine Strecke? Die Green Cuisine. Richtig. Ja, ich kenne es. Man, man isst so aus reiner Gewohnheit immer so ähnliche Gerichte und so, gerade so im Alltag. So ein bisschen ja, genau. Du bist ja jetzt auch eine Schafferin. Nicht jetzt auch, sondern du warst schon immer eine Schafferin. Jetzt
1: auch. Ich hab's doch korrigiert. Ja, ja.
0: Du bist eine Schafferin und manchmal sieht die Ernährung ein bisschen eintönig aus.
1: mein absolutes Favorite-Produkt, was ich einfach genial finde, dass sie das auf den Markt gebracht haben, zum Beispiel nehme ich die veganen Dino-Nuggets. Das ist so toll, dass es das gibt. Vielen Dank dafür. Ich möchte mich hier einmal persönlich bedanken, weil ich gehe davon aus, dass die sich das auch einmal anhören, wenn wir für mhm. die hier Werbung machen. Deswegen danke. Danke.
0: Ich bin, ich bin in Kämpfer für Essen in Stäbchen, Nugget und, ähm, und, und Stickform. Deshalb auch äh, vegane Gemüsestäbchen finde ich was Feines. Ich was Feines. Ja, aber auch
1: einfach in Form von Dinos. Ja,
0: ich finde es manchmal, manchmal muss man was Erwachsenes essen. Und es gibt auch diese vegetarischen, ich glaube die heißen
1: Seven vs. Wild ich habe letzte Woche ah, schon es ist es ist diese ja es ist dieses Schreckliches Survival-Format auf YouTube. Es ist eine eigentlich Reality-Show, wo ein großer Survival-YouTuber, von einem Jahr ging das los mit der ersten Staffel, sieben Leute in die Wildnis geschickt hat und gesagt hat, ihr dürft nur sieben Gegenstände mitnehmen und müsst sieben Tage damit überleben. Ohne Handy, ohne alles. Es gibt auch keine Kamerateams, die die filmen, sondern die mhm. haben ihre GoPros dabei. Deswegen kommt natürlich nochmal diese Ebene dazu, dass man einfach komplett wahnsinnig wird in dieser Einsamkeit, weil mhm. du halt einfach... Gefühl für Zeit und alles verlierst und halt eben nicht mal schnell Instagram checken kannst. Äh, und da gab es, halt, kommt kam jetzt die zweite Staffel. Wahrscheinlich werden viele von euch das auch gucken, weil es gruselig erfolgreich ist. Es mhm. ist wirklich, wenn am Mittwochabend die Folge rauskommt und nicht, dass auf YouTube mir das angezeigt wird und dann stehen da schon zwei Millionen Klicks, bin yes. ich so what the fuck? Wie erfolgreich? Also es gibt keine, gibt es noch eine eine Show in Deutschland, die auf dem Level erfolgreich nein. ist, die nicht wetten, dass es...
0: Nein, 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 krass.
1: Ja, und deswegen ist es, ist es halt einerseits ein Problematic Faith, aber irgendwie finde ich es auch wichtig, mal darüber zu sprechen, weil es ja extrem erfolgreich ist und viele Leute gucken. Und dieses, also erstmal, was mich an dem Format reizt, ist, dass es ganz anders ist, als wir aus dem deutschen Fernsehen irgendwie kennen. Mhm. Es ist halt genau diese Welle von diesen, ja.
0: Ich, ich muss Fragen stellen, weil ich ja, kenne du das kennst nicht. Es nicht. Und ich freue mich so sehr, dass ich eine, dass du eine Pro problematische in Anführungszeichen Sache siehst, die ich nicht sehe. Ich fühle mich <lacht> zum ersten Mal moralisch überlegen. Ja, kurze Stelle. Für darf. den Moment. Okay. Das Konzept ist, es ist eine Survival-Show. ja. Sieben Männer oder sieben Menschen? Sieben Männer ja, wahrscheinlich. Mit,
1: es durften jetzt auch zwei Frauen dabei sein. Es oh. war aber eine heiße Debatte, weil dann war die Frage, <lacht> wenn sie ja dann auch Tampons mitnehmen müssten, falls sie genau da ihre Tage bekommen, dann wäre das ja schummeln.
0: <lacht> Kennst ist du so geil. Das ist so geil, das
1: ist Patriarchat <lacht> in Kurz eigentlich.
0: Okay, uh, sieben Menschen, sieben Gegenstände, sieben Tage in der Wildnis, man filmt sich mit einer GoPro. Ja,
1: irgendwo im Dschungel. Dschungel. Okay, Wo? Ähm, ich hab's vergessen. <lacht> irgendwo im Dschungel wurden die ausgesetzt.
0: Also wahrscheinlich Australien oder Südamerika irgendwo, ne?
1: Mann, ich hätte, ich müsste es jetzt okay, wissen. Das ich das I don't know. Ja. Auf jeden Fall irgendwo, wo es auch Krokodile gibt und alle die ganze Zeit durchdrehen. Und ja. dieses Format ist in dem Sinne genial. Ich glaube auch, die haben das geklaut, also wie es halt so häufig ist bei mhm. Fernsehsendungen. Die werden dann halt einmal ums, äh, um, die, um den Globus rumgereicht. Ähm, ist, dass sie sich halt wirklich selber filmen und es hat halt diesen modernen Ansatz von einem Vlog einfach, mhm. was, was ja eine Sehgewohnheit ist, die, die wir alle kennen und die vielleicht unserer Generation auch viel näher liegt als jetzt so eine hochproduzierte Hochglanzsendung. Das finde ich daran total geil. Und natürlich auch einfach so zu gucken, wie kommen die mit diesen Situationen klar? Auf welchem Level drehen sie durch? Oder auch so, dass man so ganz klassisch kennt, so ein Gedankenkarussell, wenn man irgendwo ein Krokodil sieht und dann so <lacht> durchdreht und so, oh Gott, es könnte ja auch zu meinem Haus hier kommen, was ich mir hier <lacht> gebaut habe und so. Und natürlich lebt das Format davon, dass man sich die ganze Zeit fragt, wie würde ich mich in dem Moment verhalten? Wie mhm. lange würde ich da durchhalten? Wie hätte ich das und das gemacht? Also zum Abschalten ist es schon mal perfekt.
0: Man muss, es gibt keine... Challenges, du musst einfach Doch, überleben. es gibt so richtig
1: banale Challenges, die glaube ich nur da sind, um Challenges okay. zu haben. Also,
0: Aber es gibt jetzt, gibt es dann einen Bauer Gewinner? ein
1: Gefäß. Es gibt einen Gewinner, der dann glaube ich insgesamt am meisten Punkte hat. Ach so, was halt auch dazu kommt, du hast dann irgendwie so ein Kit mit so, ähm, so einem Medizinkit, das darfst du nicht öffnen. Und wenn du das öffnest, kriegst du irgendwie einen krassen Punkteabzug und sowas. Und, <lacht> und da sind wir schon direkt beim Problem. Blute. Männlichkeit. Ja. Männlichkeit im schlimmsten Falle tödlich. Mhm. Es gibt wirklich, es gab literally Szenen in, in dieser äh, Se Serie-Sendung, äh, wie auch immer, in diesem Format, wo Männer gesagt haben, mir ist schwindelig, alles dreht sich, mir ist irgendwas auf den Kopf gefallen, mein Fuß fällt mir fast ab, meine Hand wird komischerweise schwarz, keine Ahnung warum, ich weiß nicht woran es liegt, es geht seit drei Tagen nicht ab, sie wird irgendwie, und ich spüre auch weniger, und dann so, aber ich halte es durch, ich will, ich will mir das beweisen, ich will mir beweisen, dass ich stark bleibe, also es geht ganz viel so um dieses, so stark zu bleiben, das durchzuziehen, ich will danach stolz auf mich sein, und wirklich in der letzten ich Folge, die ich zumindest geguckt habe, hat der eine dann auch sowas so so wirklich so gesagt, und wenn ihr mich hier raustragen müsst, weil ich es nicht überlebe, dann ist es so. Aber dann kann ich stolz auf mich sein. Und das ist wirklich Männlichkeit im schlimmsten Falle tödlich. On point sozusagen. Anstatt bei so einem Format zu sagen, ich krieg sieben Punkte weniger und öffne diesen scheiß Medizinkit und nimm eine Ibu oder, oder, oder verarzte mich oder drück diesen Notfallknopf, weil, äh, weil vielleicht meine Hand abfällt. Ich meine so gerade, wenn du irgendwo in den Tropen unterwegs bist, das birgt ja auch voll viele mhm. Risiken. So. Also es ist jetzt auch nicht so ungefährlich.
0: Also ich würde gern lauter darüber lachen, aber ich habe ja dieses, ich muss etwas durchhalten auch komplett. Ja. Das ganze Jahr 2022 war für mich eine Durchhalten-Challenge und auch so diese, ähm, ich habe Kopfschmerzen, aber nimm keine Ibu.
1: Das ist so ein Männerding, ne? Sorry, also ja. es ist
0: das ist so ich kenne
1: das nur von Männern in meinem Umfeld. Ich das und meinen weiblichen Freunden, die aus dem Osten
0: kommen. Ich kenne es von meiner Mutter und meinen und allen anderen. Aber äh, dieses Durchhalten und auch am besten noch so anderen zeigen, dass man leidet, das kenne ich so sehr von mir. Und es ist ja auch zum Beispiel so eine Essenz im Fußball. So, dass Bastian Schweinsteiger 2014 diesen Cut an der mhm. Wange hatte und geblutet hat, mhm. das war ja so ein Mythos. Also mhm. wirklich, was dafür... Wellen äh, der Liebe und auch ein bisschen der Homoerotik über Deutschland schwappten, als sie diesen als sie diesen Mann gesehen haben, wie er so kämpft fürs Vaterland. Das ist ja, das lieben wir ja und dieses Durchhalten und das Leiden auf Kamera, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und ich habe das auch so ganz tief in mir, obwohl ich diese Seite verachte, dass ich so manchmal merke ich so, okay, ich habe diese Woche 70 hm. Stunden gearbeitet und bin so... Geil. Weil ich habe gemacht. Ich hab, ja, und ich kann jetzt noch weiter. Ja,
1: und es wird einem ja, es wird uns ja auch allen, es ist ja auch Kapitalismus so. Es wird wir lernen es alle an, aber Männer lernen es einfach noch mal mehr an. Wenn dir halt von Kind an gesagt wird, du darfst nicht heulen, so <lacht> boys don't cry. Ähm, und in dieser Serie, das ist für mich wirklich ich find
0: das so lustig. Peak. Die Hand abfault! Ja. Aber, aber ich halte es durch. Aber was willst du denn auch machen? Also wenn mir die Hand abfaut, würde ich sagen, okay, die andere Hand ich benutze ich fürs... Ich würde sofort
1: so einen scheiß Notfallknopf drücken, ist mir doch egal. Also ich finde das so krass, dass man das für sich selbst braucht, sich zu beweisen, dass man stolz auf sich mhm. sein kann, wenn man es sieben Tage geschafft hat in der Wildnis Eyo. ohne Hilfe. Dann ist man stolz. Also es gibt wirklich viele Sachen, auf die man stolz sein kann. Aber, aber ist, wenn das das eine ist, was du dir beweisen musst...
0: Aber ist das nicht derselbe Mechanismus wie bei einem Marathonlauf? Also hast du, die, hast du die, die, den Wunsch mal einen Marathon zu laufen? Nein. Ich finde es prinzipiell cool, mhm. aber ich denke mir auch immer, wenn jemand dann so krass stolz ist darauf, zu Recht, weil es eine krasse mhm. Leistung ist, irgendwo in, tief in mir denke ich mir immer... Warum? Ich glaube, es wird halt Warum ab dem Punkt schwierig,
1: genau? wo es so von dieser Bestätigung anderer abhängt ja. und von der Selbstdarstellung und von ihr, ich, ich filme mich, ihr seht das alle und, ähm, und auch so, was so interessant ist, waren jetzt ab diesem Jahr das erste Mal Frauen dabei mhm. und die haben zum Beispiel auch voll viel einfach geheult vor der Kamera, was ich zu 100% ja. verstehen kann. Ich hätte ab Minute 1 durchgeheult. Was mich nicht weniger stark macht, aber das geile ist, die Männer sind die erzählen dann die ganze Zeit, wenn die so ihre Mental Breakdowns in Anführungszeichen haben, äh, in den so quasi Schnitt von der Frau, die, die heult zu denen, sind die dann immer so Oh ja, also äh, ich weiß nicht, also äh, ja, das ist jetzt schon alles ganz schön viel für mich. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt mir jetzt nicht, dass es mir jetzt, dass ich jetzt traurig bin oder so. Aber die rasten dann aus und das ist voll interessant, wie unterschiedlich die Männer mit ihren Gefühlen umgehen. Das Letzte, was sie machen würden, ist wirklich mal in sich reingehen und zu fühlen. Oh, das ist gerade wirklich schwer für mich, von meiner Familie weg zu sein oder wirklich zu heulen. Und die Frauen stehen dann quasi so als wie in Anführungszeichen die Schwächlinge da, weil sie weinen, aber in Wirklichkeit merkt man halt einfach nee, die können halt einfach ihre Gefühle rauslassen. Also Stichwort strategisch heulen. Die sind halt so ich muss heulen, weil es ist überfordernd für mich, ich heule. Und die Männer sind so, nein, wenn ich sterbe, dann müsst ihr mich hier raustragen. Aber dann habe ich wenigstens nicht versagt.
0: Und noch so gegen eine, irgendeine Wand, irgendeinen Baum schlagen vor Wut auf sich selbst und auf die Umgebung. Ja, check ich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache leider eine Mischung aus beidem, the worst of both worlds, dass ich so sauer auf mich werde, wenn ich was nicht schaffe, aber dann auch Zusammenbrechen und ganz viel Weinen. Gleichzeitig, Parathesis ja, also, es <lacht> ist leider zu viele Gefühle auf einmal. <lacht>
1: Das finde ich süß. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall finde ich das schade, Das, ähm, dass, ist dass es, es könnte so eine gute Sendung sein, aber dann sind auch die Leute, die dahinter stehen, leider teilweise echt richtig richtig unsympathische Leute und dann, ach, ich weiß auch nicht, ist es ist so blöd, weil es könnte so eine Sendung sein, die so perfekt ist, um sie sich nach so einer langen Podcast-Aufzeichnung anzuhören, aber man fühlt sich danach schlecht, weil man denkt ich habe diesen Typen unterstützt, mhm. der ähm, Frauen hinterherruft, wenn er irgendwie wieder für irgendeinen Vlog unterwegs ist und die irgendwie am Straßenrand stehen von irgendeinem einer Straße am Arsch der Heide und sagt dann so, Fiki, Fiki für 5 Euro so, und nimmt das als Thumbnail für sein Video und behauptet dann danach irgendwie auf Social Media so, oh und wenn ich erstmal alles sagen würde, was ich so denke, dann wäre ich dann würden ja alle Werbepartner alle Verträge mit mir kündigen, dann würde es ja erst so richtig anfangen. Das ist der Typ, der gerade Millionen Klicks kriegt. Das ist halt so, ich, also Appell an der Stelle, um diesen Rant zu beenden, ich würde mir einfach von Fernsehsendern und Produktionsfirmen wünschen, dass sie vielleicht auch mal solche innovativen Sendungen entwickeln, sodass ich nicht das Gefühl haben muss, dass ich irgendeinem Arschloch mit meinen Klicks Geld in Arsch stecke. Das mhm. fände ich nett. Also bitte auch einmal, einfach mal out of the box denken. Das wäre jetzt an der Stelle mein, mein, mein Pitch. Das wäre nett. Ich, Genial. Will, ich will nicht immer
0: Arschlöcher unterstützen, damit
1: ich entspannen kann.
0: Ja, aber wer ist denn kein Arschloch? Ich denk, es gibt aber
1: eine Relation von Arschlochigkeit das ist und Survival-Leute, die, ähm, die wiederum andere Leute in die Sendung holen, die Videos auf YouTube hochladen mit dem Titel, welche Waffen du in Deutschland illegal und legal <lacht> äh, besitzen darfst, ist halt für mich eigentlich die, Gran Granze, die Grenze, mhm. aber diese Survival-Blase ist echt eine weirde Blase. Es gibt wirklich ja. es gibt diese YouTube-Videos. Yo.
0: Die, diese ganze Survival- und Prepper-Community ist so interessant weil und gefährlich extrem gefährlich. Und immer wenn ich mir so, so Prepper-Leute anschaue, denke ich mir so, möchte ich in der Welt, in der Postapokalypse leben, in der die einzigen, die überlebt haben, diese Arschlöcher sind? So bitte dann, oh. möchte ich in der Flutwelle weggerissen werden? I don't care. Aber was sind denn jetzt so geile Survival-Hacks? Was muss ich machen, wenn ich irgendwo mal ausgesetzt werde?
1: Also, wie das natürlich so ist, wenn man so eine Sendung guckt, weiß mhm. man ähm, vor dem Fernseher immer am besten, wie man es ja, zu machen hat. Ich habe mir die ganze Zeit beim Gucken gedacht, die waren so aufgeregt, als sie auf dieser Insel ausgesetzt wurden. Die wurden dann auch von so einem Helikopter mussten die da rausspringen ins Wasser und so. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh,
0: da wäre ich schon raus. Ich gehe doch. Ich wäre auch raus. Oh. Und das ist
1: halt auch schon wieder so. Aber Hast du ist Höhenangst? es? Ich, da, da bin ich noch so. Ist es eine Show? Ja, ich habe eine Höhenangst. und Ich, ich habe krasse Angst vor, vor Gewässer tatsächlich.
0: Oh fair, beides komplett fair. Ja.
1: Und äh, die haben nicht direkt angefangen, ihre Häuser zu bauen, also ihre mhm. Hütten, wo die übernachten, ihre Shelter, wie sie es nennen, mhm. sondern haben sich erstmal irgendwie so verstreut, haben dann so ein bisschen das gemacht, aber dann auch so ein bisschen nach Kokosnüssen gesucht und dann die Challenge und waren irgendwie so, <lacht> waren, glaube ich, viel zu aufgeregt. Und ganz im Ernst, ich würde erstmal dafür sorgen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, wo es nicht runterregnet. Und dann würde ich es mir versuchen, aber ich gucke halt auch aus einer Sims-Perspektive darauf, ja. ähm, dann würde ich versuchen, mir das halt einfach so gemütlich wie möglich zu machen. Ich verstehe nicht, warum keiner von denen sich ein Regal baut. Ganz im Ernst. Ich würde <lacht> mir in meinem Shelter ein Regal bauen. Nicht für meine Bücher, aber ich weiß nicht. Oder dann regen die sich die ganze Zeit darüber auf, dass sie kein Feuer machen können, weil ja alles so nass ist. Ja. Ganz im Ernst, ich würde mir dann in diesem Regal eine Schublade bauen, dann hätte ich am ersten Tag Sachen gesammelt, mit denen ich Feuer machen kann und dann würde ich die da aufbewahren, dass wenn es regnet, die nicht nass werden und so Sachen. Also ich würde es mhm. mir halt einfach schön machen und ich glaube, ich würde diese ganzen Challenges auslassen, einfach sieben Tage mir ein kleines Häuschen bauen. Ob es hält, ist eine andere Sache, aber... Ich
0: ich hätte gern so ein Format, aber das sind so, es ist in so einem Animal Crossing-Universum ja, und die müssen sich um ihre im, Bewohner kümmern. Lieb. Ja, und die hässlichen Bewohner werden irgendwie ausgestoßen also Ich habe gehofft, dass sie wegziehen. Ich habe von
1: Julia Becker richtig coole Sims-Tipps bekommen, mhm. ähm, weil sie ist der Sims-Pro in Deutschland und sie äh, hat mir ans Herz gelegt, ähm, die From Rex to Riches Challenge zu machen und das ist eigentlich ähnlich wie diese Sendung, über die ich gerade spreche. <lacht> und zwar musst du deinem Sim, am Anfang du kriegst ja so ein Startkapital.
0: Der Sim ist am Anfang rechtsradikal und ein Frapper <lacht> und du musst, zu, musst zum YouTube-Star machen. will Deutschland machen. stürzen.
1: <lacht> Kriegt aber jeden Tag 4 Millionen Klicks Genial. auf YouTube. Ähm und nee, und du musst du der kriegt dann Startkapital am Anfang, mit dem du ein Haus bauen könntest mhm. und diese Challenge funktioniert aber so, dass du das ganze Geld erstmal verschwinden lassen musst und du hast genau Ach. 1000 Simleons. Und dann musst du versuchen dich durchzuschlagen. Du kannst also angeln gehen mhm. in der Sims Welt, das wusste ich gar nicht, dass man das alles machen kann, irgendwo auf einer Bank schlafen, Leute abzocken du kannst versuchen einen reichen Mann zu heiraten, den dann umzubringen und so Sachen und jetzt versuche ich gerade also ich habe meinen Sim, ich, hab, ich mache diese Challenge, aber übertrage sie ähm, auf die Version von Sims, wo du im Sta Stadtleben lebst. Also ich wohne jetzt in so einem gefühlten New York Apartment mit einem richtig guten View. Das heißt, ich muss trotzdem 600 Euro Miete im Monat bezahlen und <lacht> habe aber nur 1000 Simleons Stadtkapital. Ja. Jetzt versuche ich die ganze Zeit meinen Sim zu einem Star zu machen, dass mhm. er richtig prominent wird, damit ich halt schnell viel Geld mache und mir bessere Möbel kaufen kann. Ich habe es jetzt wirklich eine Zeit lang durchgezogen, weil das ist, wie gesagt, für mich gerade mein... Meine Entspannungsoase mhm. nach der Arbeit. Aber ich ähm, bin gestern schwach geworden und habe einen Cheatcode benutzt von 0 auf 150.000 zum Leons auf mein Konto äh, gezaubert Ach. und jetzt habe ich die ganze, ich, ich konnte nicht mehr, das ist so wie mit dem Rauchen aufhören. Und dann ja. musste ich, ich musste die ganze Wohnung schick einrichten. Das ist passiert
0: leider. Ja, ja es ist halt geiler, einfach zu erben. Ich glaube, das, ja. das ist mega anstrengend, reich zu werden.
1: Spielen wir nicht alle einfach das Leben bei Sims durch, was wir eigentlich ge gerne oh,
0: gehabt hätten. Oh mein Gott, danke Karl Marx <lacht> für diesen <lacht> geilen Input. <lacht>
1: ja, naja. Ich habe
0: einen geilen Input für dich, ein kleiner Pitch. Du kennst ja Leute aus der Medienbranche. Input. Ja. Und zwar, ähm, es gibt jetzt immer mehr so äh, Franchises, deren Urheberrechte auslaufen. Bei Winnie Pooh zum Beispiel läuft das Urheberrecht aus und die, man kann jetzt alles damit machen. Zum Beispiel einen Horrorfilm. Und es gibt... Hä, hey,
1: wie? Also, warte mal. Wie funktioniert das, wenn so ein Ur Urheberrecht ausläuft?
0: Ich würde dir gerne... Weißt du das gar nicht? Ich, ich weiß es so circa. Mhm. Es gibt Urheberrechte. Mhm. Und die laufen irgendwann mal aus. Ach, cool. Ja, das ist alles, was, was ich drüber weiß. Ich glaube, wenn du so und so lang wirklich... Äh, ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn man... Aber ich so meine,
1: wenn was ausläuft, verlängert man es normalerweise. Ja.
0: Wenn du so und so lange nichts mit so einem IP machst... Du hast machst, einfach
1: gar keine Ahnung davon. Nein, nein,
0: das weiß ich ein bisschen. Okay. Wenn du so und so lange nichts mit einem IP machst, dann mhm. läuft es aus und kann nicht verlängert werden. Deshalb gibt es manchmal so weirde Filme von disney in der sie irgendwas rausschießen, so einen sechsten Teil von Aladdin, damit dieses Intellectual Property nicht ausläuft. Wirklich? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das prüfen wir nochmal. Das
0: prüfen wir, aber ich würde es im Podcast lassen, weil ich glaube, es, es hört sich gut an. Auf jeden Fall sehr lange, unsichere Story short. Ja. Es gibt einen Winnie-Pooh-Horrorfilm. Weil. Die oh ja. Und das finde ich komisch, weil es gibt... Best Warte, F gibt's wirklich? Ja.
1: Ach so, ich dachte, das, das hast du dir Pitch. überlegt. Nein, das ist kein Weißt Pitch. du, was ich direkt im Kopf habe? Welches Meme, wenn ich daran denke? Diese kleine Ente, die ein Messer <lacht> in der Hand hat. Ja. Da, so, wie, wie soll ein Winnie-Pooh in einem Horrorfilm funktionieren? Viel zu niedlich. Er
0: ist viel zu niedlich. Vielleicht kommt der Horror darüber, finde ja. ich aber lame. Es gibt einen deutschen Charakter, der einen Horrorfilm verdient hat, weil es nämlich eigentlich jetzt schon ein Horrorfilm ist. Das Sams. Das Sams, fucking oh, scary. Ja. Wirklich unglaublich scary. Was ich
1: ist das eigentlich, das Sams? Das also ist ich einfach
0: nur unsensibel, dass du es fragst, ja, weil das Sams ist das Sams. Das, Stuff, ja. Stimmt. das Sams kommt an einem Samstag. Wenn du am Freitag okay. frei hattest, seit sollte Donnerstag das ein Schweinchen hat, sein? Das ist kein Schweinchen. Aber es hat die Schweinchen? Das ist so unsensibel von dir. Wirklich unglaublich. <lacht>
1: jetzt,
0: jetzt, jetzt wirst du gecancelt. Ist das Sam's ein Schweinchen? Nein, das Sam's ist das Sam's. Und das Sam's okay. ist ja an sich...
1: Eigentlich Vorreiter von aktuellen Debatten. Ja. Muss ich sagen. Das ja, Sams. na klar. Ja. Okay. Gut.
0: Sam's ist einfach nur das Sam's. Ja. Und das sagt es auch. Das hat Sam's und Maus non-binary icons. Meiner Meinung nach. Stimmt. Mhm. Finde ich gut. Ja. ja. Und das Sam's... Es ist, ist wirklich scary. Es kommt einfach zu dir, du kriegst es nicht mehr los. Es ist einfach bei dir und es versteht jeden deiner Wünsche miss. Und äh, ist einfach Was nur konnte
1: das Sams nochmal?
0: Wünsche, einfach Wünsche erfüllen. Und du ich sagst, muss dann, den
1: Film unbedingt wieder gucken.
0: Ja, und dann wirst du verstehen, warum das Sams fucking scary ist. Das Sams war der erste Kinofilm, mit dem ich war. Ich fand es großartig, weil ich bin danach nach Hause gekommen. Und es gibt im Sams einen Film, ähm, der frisst das Sams 50 Wiener Würstchen. Der Film wird übrigens in Bamberg gedreht großartig ähm, und äh, äh, zu Hause habe ich dann so diese Mini-Vini-Würstchen aus dem Glas bekommen von meiner Mutter und für mich war das das Gourmet-Essen ja, schlechthin. das Beste, das genau. ist wirklich so. Und ich liebe das Sams.
1: Würstchen, sage ich ja. <lacht> Muss man mit Öl sagen.
0: Würstchen. Ja, sorry. Das Horrorsams baut auf dem richtigen Sams auf mhm. und zwar ist das Horrorsams schon 3000 Jahre alt und kann nicht sterben. Es wechselt von einem Besitzer in Anführungszeichen zum anderen und das Sams hat einen einzigen Wunsch. Ist
1: schon lange lange genau. Geschichte.
0: Das Sams möchte einfach nur noch seine Ruhe. Sams möchte sterben. Das Problem ist, es ist das Horrorsams. Und das Horrorsams impliziert, dass immer wenn du dir vom Horrorsams etwas wünschst, eine Person stirbt, die du liebst. Und das Sams kann nur sterben, wenn es von einem eigenen Wunsch getötet wird. Das Horrorsams muss also geliebt werden, damit es endlich sterben kann. Das ist mein Pitch fürs Horrorsams. Das ist richtig gut. Ja.
1: Aber irgendwie finde ich das, ich habe es mir gerade direkt das Sams so mhm. richtig depressiv vorgestellt ja. und so. Rauchend
0: und, auch in seinem dummen ja. Horroranzug.
1: Und irgendwie ist das hier auch so ein Ding in dieser so, diese, diese Filme, die so gemacht werden für so Leute zwischen so, wo du kein Kind mehr bist, aber die sehen aus wie Kinderfilme, sind so ab irgendwie so ab 18 solltest du mhm. eigentlich gucken und dann bis zum Get No Also dann ja. kannst auch deinen Großvater irgendwie mit ja. dir schauen oder sonst was. <lacht> Wo so süße Figuren so komisch erwachsen sind. Mhm. So wie so... Ist das Garfield auch so? <lacht> Garfield. Nee, das ist Garfield, oder? Aber also es gibt auch so ganz viele... Oh, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, wo so die Figuren so gruselig erwachsen sind. Oder dieses Boss-Baby.
0: Das Boss-Baby liebe ich.
1: Ja, ich weiß. Was, sowas finde ich richtig verstörend. Und deswegen finde ich die Vorstellung, Es waren nicht, sicher nicht mhm. die besten Beispiele, aber deswegen finde ich die Vorstellung, dass das Sam so Depressionen hat und schon so voll erwachsen mhm. ist, sehr
0: verstörend. Mhm, mhm. mhm. Ich liebe das und ich liebe auch <lacht> Garfield. Die, der letzte Garfield-Film, in der... Eigentlich Aber ich
1: denke an diese, wo das dann so mit Menschen ist. Ja, ne? also, genau. Ne?
0: Ja. So im, im Paddington-Stil mhm. letztlich. Übrigens beide, beide Paddington-Filme. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Unfassbar toll. Wirklich unironisch. Die besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe die beiden Paddington-Filme. Die sind so liebevoll. Die sind so toll. Ich liebe die beiden Paddington-Filme.
1: Ich kriege nach jedem Podcast... Filmtipps von mir. Ja,
0: es ist also wirklich Panic-Filme, dafür würde ich sterben. Ich liebe die. Und genauso war der Garfield-Film von 2003, aber so schlecht animiert Garfield. Und Garfield wird in der deutschen Synchronisation von Thomas Gottschalk gesprochen. Wirklich? Oh, und die erste Mann. Szene in dem Film ist, ist dass Garfield auf dem Bett seines Besitzers schläft und so, stell dir vor, du wachst auf und deine Katze spricht wie Thomas Gottschalk. Und Thomas Goschak hatte so keinen Bock in der Synchronisationsstube. Oh. Äh, der hatte so, so keinen Bock. So. Ey, hallo, ich bin Garfield, ich hase Montage und liebe Lasagne. Und das ist so eklig. Wirklich dafür, allein Ich dafür, hasse auch
1: Montage und liebe Lasagne. Ja.
0: Das ist so relatable. Ja. Fucking Garfield, ich finde das so lustig. Werbung. Wir stecken ja gerade in den Tour-Vorbereitungen ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh! und ich habe gesagt, erstens cool, zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, äh, das ist ein Fake-Profil, das ah, ja, bin ja, nicht ich. Das sollte ich. nicht
1: passieren. Das
0: ist eine... Absurd unangenehme Situation, ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch zu sehen. Das ist eine sehr komische ist eine, ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank... Eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den deception detector Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das macht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schöner. außerdem, weird. Tschüss! <lacht>
1: Was wolltest du sagen?
0: Nix. <lacht> naja.
1: Aber man kann ja noch mal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein, aber, aber. was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Good swipe. Good swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Show Notes. Ja, good luck, good swipe. Good swipe.
1: Werbung Ende.
0: Naja, ich, ich mache jetzt die radiomoderatorischste Überleitung aller Zeiten. Ich bin gespannt, was kommt. Was auch Namen trägt, wie Garfield, äh, sind viele Charaktere in, äh, in der Popkultur. Ist das eine gute Überleitung? I don't know. Ich äh, hatte, wo willst du hin? Ich möchte dahin, dass ich diese Woche... Ich
1: verstehe es nicht.
0: Ich möchte, ich möchte dahin, dass ich diese Woche einen wirklich penetranten Ohrwurm des Songs Stacy's Mom von Fountains of Wayne hatte. Dieses Stacy's Mom has got it going on ist so ein Classic 2000er Pop-Hunk-Song, der immer so in so dummen Cottage-Filmen läuft. Es ist ein okayer Song. Aber dieser Song und der Name Stacy ist ja einfach durch diesen Song ruiniert worden. Oh ja, mhm. Weil. In irgendeinem Punkt von Menschen, die Stacy heißen, ist es so Stacys Mom. Und irgendwer, immer, wenn die neue Menschen treffen, immer gibt es einen Punkt, wo sie sagen, Haha, kennst du übrigens diesen Song? Und du bist so, ja, ich kenne diesen Song.
1: Ja, so wie Kevin allein zu Hause oder sowas. Genau.
0: Und es ruiniert den Namen Kevin für alle Leute, die ihn tragen, weil sie tausendmal diese Interaktion haben mit, ja, ich kenne <lacht> dieses Produkt. Und, und jeder einzelne Mensch ist immer so, Entdeckt das aufs Neue und es ist unglaublich anstrengend. Aber
1: ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem mit Namen einfach mhm. überhaupt. Also, ich weiß gar nicht, ob Songs das, das größte Problem sind, aber jeder hat ja so mindestens so einen Namensgag, der bei ihm immer gemacht ja. wird. Bei mir salve salva.
0: <lacht> oh Gott, oh. der Gymnasiast. Und jeder, das der Gag. das bei mir
1: sagt, ist dann immer so, Hö, ich bin bestimmt nicht die Erste, die das sagt. Ja, nee, bist du nicht. Kannst du stecken lassen. Ne? Bei mir
0: ist es äh, Hotzenplotz.
1: Ja, cool. Und, du?
0: und es ist so süß, Menschen anzusehen, wie sie äh, diesen Gag zum ersten Mal für sich machen und so ein bisschen, bisschen stolz darauf sind. Ja. Und ich bin dann so dabei, ja, das höre ich seit im Kindergarten. Ja. It's not that clever. Ein Fünfjähriger hat diesen Witz zum ersten Mal gemacht. <lacht> und man kann mit so popkulturellen Werken, sei es Film, sei es Musik, sei es Bücher, kann man ja Menschen ruinieren, indem man die Charaktere umbenennt. Also, zum Beispiel, der Song Roxanne hat das Leben aller Roxans jemals ja, ruiniert. Das, stimmt wohl.
1: das heißt, wir müssten jetzt eigentlich eine Person, die wir richtig hassen, nehmen mhm. und über sie einen sehr erfolgreichen Song schreiben.
0: Ja, oder einen irgendwie mit einem TikTok-Tanz hochpushen. Genau. genau. Jolene zum Beispiel auch ein, gut, ein sehr ja. guter Song, aber den hat, haben alle Jolines dieser Welt schon tausendmal. Aber ich glaube,
1: viel schlimmer ist es ganz im Ernst. Also, es ist total nett, dass du so an die Gemeinschaft denkst. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal individualistisch daran gehe tut es mir eher für die Person leid, die eine Person, die wirklich damit gemeint war. Weil ich glaube, deren, ja. also gerade wenn so Männer ja. Liebessongs schreiben ja. über irgendein Girl, mit der die mal was hatten und dann einfach so dreist, und das passiert, das passiert auch in Deutschland, deren Namen nehmen. Ja. Und die nehmen einfach, also so gar nicht so drüber nachzudenken, <lacht> dass es vielleicht nicht cool ist oder dass die Person nicht für immer daran erinnert werden will, ich hätte so gar keinen Bock darauf. Wie beschissen wär's, auch wenn du so einen ganz normalen Namen hast wie ähm, Luisa oder sowas. Denn, also selbst dann. Du weißt ja immer, dass du gemeint bist. Dein jo. ganzer Freundeskreis weißt es. Sein ganzer Freundeskreis weißt es.
0: Und dann wirst
1: du immer an, die, an diesen scheiß Typen erinnert.
0: Meine Lieblingsgeschichte bei sowas ist der Song Hey There Delilah von Plain White Tees. Mhm. Und Hey There Delilah wurde über eine Frau geschrieben namens Delilah, die aber zum Zeitpunkt, als der Song rauskam, einen Freund hatte. Und Delilah hat sich trotz dieses Songs nicht von ihrem Freund getrennt und ist zum Sänger der Plain White Tees gewechselt, sondern der Song Hey There Delilah existierte und diese Beziehung ging weiter. Und das muss das unglaublich... Was singt er
1: denn in dem Song?
0: Ja, es ist halt ein, eigentlich ein schöner Liebessong über... Okay. Über halt Delilah und uh, What's It Like in you Aber know sie CD, war nicht aber... mit dem zusammen. Ach so. Genau, die war in einer mhm. anderen Beziehung und dann wurde der Song Hey There Delilah von diesem Weirdo von Plain White Tees, der uncoolsten Band der Welt, geschrieben. Und natürlich trennst du dich nicht für den Sänger von Plain White Tees, aber dieser Song war ein Major-Hit. Der lief die ganze Zeit im Radio. Und stell dir vor, du bist der Freund von Delilah oder die Freundin und du hörst so diesen Schnulzigen, wirklich schönen Liebessong, der über deine, deine Partnerin geschrieben hat. Ja, mega ist. ätzend. Und du bist. Ich weiß nicht, ob es so ätzend ist oder so, hey, warum schreibt er überhaupt einen Liebessong über dich? Also, Dua Was -Lipa. ist da eigentlich passiert?
1: Es gibt ja diesen Song von Jack ja. Carlo über mhm. sie.
0: Ja. Ähm,
1: ich, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber er sagt auf jeden Fall in diesem Song, dass er gerne mehr mit ihr machen würde als ein Feature. <lacht> Dua Ja. Und äh als der Song rauskam, gab es dann auch so, er hat irgendwie ein Approval von ihr ge geholt, ob das irgendwie okay ist und so und sie war nicht so richtig amused darüber, aber hat's halt approved, weil was willst du machen mhm. und äh, der Song ist auch mega groß geworden und so und die beiden waren jetzt auf einem Event vor kurzem, ich glaube es war eine Preisverleihung oder irgendwie sowas, auf jeden Fall waren sie beide da und es sind Fotos gemeinsam entstanden und ich fand das schon, ich fand das schon mega witzig weil ich mir gedacht habe wie cringe das wie schlimm also irgendwie ich meine klar wenn du erlieber bist kann dir natürlich auch klar sein dass einfach jeder Mensch auf dieser Welt ja sofort zu Füßen liegen würde. Das heißt, mhm. es ist wahrscheinlich für sie jetzt auch nicht so aufregend, wie ich es mir jetzt für uns oder so vorstelle. Aber der Moment, wo du dann diese Person triffst, die diesen Song über dich geschrieben hat und ihr macht so ein Foto, weil irgendein Fotograf gerade rumsteht und sagt, oh, witzig, das fotografieren wir mal, weil das geht rum. Das, ja. das Bild kann ich teuer verkaufen. Und jede mögliche Schlagzeile darüber schreiben. Und ihr müsst so ein Foto zusammen machen, weil ihr nicht Nein sagen könnt. Und es gibt halt so ein Video davon, wie die sich da unterhalten. Und Ich war so, oh, wie unangenehm, weil sie weiß einfach, dass er übelst auf sie steht und Ew, ja. Das war Moment 1, der mich sehr beschäftigt hat. Ja. Moment 2, seit dieser Woche kursiert das Gerücht, dass die beiden ein Paar sind. Ich glaube übrigens nicht daran, sie hatten ganz schlimmen Männergeschmack, muss ich auch dazu ja. sagen. Ich glaube nicht, dass es stimmt, aber so viel dazu. Wie weird wäre es, wenn du Lipa, also wirklich eine Person, die wahrscheinlich jeden haben könnte. Mhm sich dann halt so für den, diesen Typen entscheidet.
0: Also ich kann verstehen, warum man sich für Jack Harlow entscheidet, weil ja. er hat irgendwie dieselbe Anziehung, die auch so Pete Davidson ausstrahlt. Ja? Ja, so, ähm, so jemanden, den man so ein bisschen retten muss vor sich selbst.
1: Mhm. Und,
0: aber der trotzdem so diese, die, die gute Art Kettenraucher ist für mich. Das aber zieht ist mich es nicht so manchmal. ein bisschen
1: zu einfach, habe ich mich gefragt. Mhm. Es wäre
0: so weird, das ist so eine komische... Also wenn sie so jetzt wirklich
1: deswegen, also was heißt deswegen? Also ja schon, doch ja. natürlich deswegen mit ihm zusammenkommt. Irgendwie, es, also ich finde es weird.
0: Es wäre mega weird, Wird, also, also in
1: der anderen Vorstellung, wo es ein schöner Song, ein respektvoller Song gewesen wäre von einer Person, die ich persönlich approve, mhm. wäre es okay für mich gewesen. Ja,
0: aber trotzdem, das kann man doch, also. Slide ihr doch einfach in die Instagram-DM's. Du hast einen blauen Haken, das sehe ich schon. Ja, <lacht> aber, so aber vielleicht auf Song? dem
1: Level, wenn du so einen Promi daten willst, dann reicht wahrscheinlich reinsliden nicht. Weil wer der den ganzen Tag reinslidet,
0: ja, aber also ich, ich habe Freunde, die du lieber
1: in die DM's geslidet sind.
0: Das finde ich, das ist zu wenig Selbst, Selbstrespekt. Vor allem, du liest es ja auch immer, dass du das gemacht hast. Du liest es immer in deinem Post ausgegangen. Nein, du da man mal schreibt ja danach
1: nochmal Nachrichten. Das ist doch genauso wie Männer, die irgendwie Ronaldo irgendwann mal alles Gute zum für Spiel gewünscht haben oder so. Das ist, ich finde das komplett okay. Ich finde das <lacht> Nein, komplett okay. Ronaldo
0: soll man nichts Schönes mehr auf der Welt wünschen, wirklich gar ja, nichts mehr. Ja oder sonst dem halt. Aber so, das finde ich so komisch, weil was machst du denn, wenn sie antwortet? Was machst du dann? In
1: Fliegersteigen?
0: Ja, in Fliegersteigen. Can, can you please come to Cologne? Ich habe
1: mal Dua Lipa ah. gesucht. Und zwar ähm, war ich beim Lollapaloosa und ich habe da, das war noch zu meiner Radio-Reporterzeit, ähm, glaube ich. Und äh, sie hat beim Lollapaloosa gespielt vor ein paar Jahren. Ich war super aufgeregt, das war mhm. der schönste Tag überhaupt. Und ich habe mich so auf diese Show gefreut. Und dann meinte irgendeine Kollegin von mir so, ja. Aber dann lass doch mal gucken, weil dadurch, dass der Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe, das Festival präsentiert hat und da auch so ein eigenes Studio vor Ort bei dem Festival hatte, mhm. ähm, hatten die so Backstage-Zugänge und so. Ich nicht, aber da meinte halt diese Kollegin zu mir so, ja, lass doch mal schauen, ob sie vielleicht irgendwie beim Catering ist und dann fragen wir sie ganz nett. <lacht> und ich bin wirklich eine Person, ich mache nie Fotos mit Stars oder hab, ich habe auch noch nie jemanden um Autogramm gefragt. Ich glaube, das letzte Mal war das, das habe ich einmal mit 15 oder so ja. gemacht. Und äh, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht cool und ich finde auch die Erinnerung selbst, jemanden zu treffen, den man gut findet, viel wertvoller, als dass ich jetzt mir ein Foto da viel von bringt. Also es ist mir wirklich nicht wichtig, aber in dem Moment wurde ich halt so reingeredet, weil alle wussten, ich bin der größte Fan, dass ich irgendwann so war, so, ja, na gut, okay, gut, wir suchen sie. Und es war im Olympiastadion in Berlin, was wirklich dieses riesige Nazi-Gebäude, so, wo du überhaupt nicht weißt, wo A und B ist und der übelst lang durch irgendwelche Flure läufst und überhaupt gar keine Orientierung hast. Ich habe nur in Erinnerung, wie wir da ewig lange irgendwo lang gelaufen sind und sie hatte immer einen neuen Chip, mit dem man irgendeine Tür öffnen konnte und irgendwann standen wir vor ihrem Backstage wir hatten schon alles abgesucht, beim Catering war sie nicht und dann hat wirklich diese Kollegin von mir an dieser, an dieser Tür geklopft you, und ich war so, oh Gott, oh Gott das, das war dann halt so der Moment, wo es mir dann halt auch wirklich langsam unangenehm war, aber irgendwie fand ich war ich halt auch so, ja gut, I don't know, wenn es passiert, dann passiert halt. Ich wurde jetzt halt in diese Situation gezählt. Ich kann jetzt auch nichts dagegen ändern. Es
0: war wie so Klopfen am Lehrerzimmer. Ich klopf, du redest. <lacht> ja,
1: ja, ja, wirklich. Und dann hat sie geklopft und es war tatsächlich jemand drin. Also es waren, glaube ich, irgendwie zwei Tänzer drin oder so. Und eine Frau, die hat gesagt, hat, dass sie gerade weg ist. Aber ich war so... So ganz, ganz, ganz kurz davor, Duralipa zu treffen. Dann habe ich ein Foto vor dem Backstage gemacht. Das war wirklich mein Most-Cringe-Fan-Moment. Ich würde sowas nie wieder machen, aber...
0: Mein, mein krassester Prom Moment war, dass ich 2019 bei Rock im Park mal neben Jack Black gepinkelt habe. und <lacht> Das war ganz cool. Und ich habe äh, den, den Sänger von Folds am Buffet da getroffen, weil mich nämlich Freunde von mir, äh, die Band Drangsal, äh, 2019, als ich so... Und weird Den Sänger
1: von Fools. Ja. Wie cool ist das denn? Das war cool, ne? Ich habe damals meine Gitarrenfarbe natürlich nach seiner Farbe ausgesucht mm. uh. und zwar äh,
0: Türkis. Der hat wahnsinnig viel so Fleischbällchen genommen da. Mm. Ganz komisch, aber... Äh, Cancelled. Cancelled für mich. Ähm... Um. Ich war da im, auch im Backstage vom Rock im Park über so Freunde von mir, die Band Drangsal eben und ich dachte immer so, okay krass, Hollywood, jetzt geht's ab, was passiert jetzt und es ist einfach so und es hat mich bei jeder Backstage Experience, die ich jemals hatte, immer enttäuscht. Es ist immer so lame. Es ist nie Hollywood. Es ist nie Hollywood, es ist nie krass. Selbst so eines der größten Festivals in Deutschland. Gut, wir waren jetzt nicht im A-List-VIP-Backstage oder so, sondern halt da, wo diese ganzen Nachmittagsbands abhängen und spielen. Aber
1: ja, aber wenn du auf dem ach, Level spielst, dann ist es ja halt auch einfach dein Job. Dann ist es ja, halt so, wie wenn wir Mittagspause machen.
0: Also, ja, natürlich, aber ich hätte irgendwie, ich habe, das war so richtig so... <lacht> Ich dachte, jetzt passiert irgendwas krasses und ich werde in so eine Welt, die ich nicht kenne, eingeführt. Und am Ende ist es so, ja, hier gibt es so eine Gemüseplatte mit Humus und, und noch so. <lacht> wo ihr euer, euren Käse reint. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> so ein Packung Zervelat was und noch Käse rollt es zusammen. Das also ist halt wirklich genau das. so
1: teilweise im Backstage. Auch, mhm. auch äh, bei Fernseh-Caterings. Also mein krassester Promi-Moment war, glaube ich, dass ich mal. Aus Versehen japanisches Hühnchen mit mecklemore ähm, zusammengegessen habe. Aber das <lacht> ist, aber die Geschichte, das ist mein Vorsatz fürs nächste ja. Jahr. Die hört ihr nächstes Jahr vor. Ich
0: liebe ja, die Gesch Ich liebe die Karriere von ich die Geschichte, obwohl du sie gar nicht kennst. Nein, ich liebe die Karriere von Mecklemore. So ich liebe
1: Mecklemore, <lacht> Nichts gegen den. Der ist so sympathisch. Das ist ein richtig, das ist wirklich ein cooler Typ. Aber was? jetzt nicht. Oh.
0: Nein. Aber ich liebe so seine großen Socks sind so. Um, ich gehe ab und zu in einem Gebrauchtwarenladen einkaufe <lacht> und der, der Song, von dem ich so krass ergriffen war, 2016 Aber oder was rauskam. Nicht. Nee,
1: ich finde es wirklich nicht fair, weil also wenn du Songs übersetzt, ist es immer dumm. Nein,
0: es ist bloß lustig, dass er so zwei riesige Songs hat und einer davon ist so Gebrauchtwarenladen und der andere, dieser One Love Song, mhm. heißt der so, oder Equal Love, ich weiß es Same nicht. Love. Ja. Uh, da ist einfach eine Zeile, dass er mit als Kind dachte, dass er schwul wäre, weil er sein Zimmer gerne aufgeräumt hat. Wirklich? Really? <lacht> Geht in die Lyrics von A Same Love von McElmore und eine, eine der Zeilen ist wirklich genau das. Und dass er gerne gemalt hat und dass sein Onkel schwul war und deshalb ist er auch ein bisschen mitschwul. Das war hilarious. Großartige Karriere. Und eine Frisur, die wirklich meine Generation Mann über Jahre ruiniert hat. Diese Seiten auf Null ah, ja. und den Pinsel oben. Wenn du eine Haarstruktur hast wie ich, just don't. Just don't. Würdest
1: du sagen, dass deine Frisur mittlerweile gefunden oder meinst du, da es nee, nochmal nee, einen radikalen nee, Change? Nee.
0: Ich habe mir über, über die Jahre, was Vorsätze angeht, vorgenommen, mir meine Haare äh, erstmal wieder zum Friseur zu gehen mal wieder. Dann werde ich sie mir wasserstoffblond färben und mhm. mein erster Frisur Hattest du
1: auch schon mal, gleich, ja. Ne? Ja.
0: Und mein erster Frisurschritt im nächsten Jahr wird sein, dass ich sie mir auf so einen Zentimeter oder so komplett runter mache. Mhm,
1: das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich glaube, es könnte gut bei ja, dir aussehen. Aber machst du auch. das selbst oder machst du auch mit einem kleinen Übergang?
0: Ähm, ich würde es auf jeden Fall professionell Mach's machen Mach mal lassen. lieber
1: professionell, weil sonst ist die mhm. das Risiko, glaube ich, schnell hoch, dass du aussiehst wie Monchichi.
0: Ja, das ist absolut Die heißen richtig. doch so, diese kleinen yo, Figuren. Yo.
1: Sind die im Nachhinein problematisch?
0: Ich glaube nein, aber auch irgendwie weird. Irgendwie
1: komisch jetzt. Denn ich ich habe auch mhm. lange dieses Wort nicht mehr in meinen Mund genommen.
0: Mhm. Ich dachte kurz an feine Sahne Fischfilet, aber dann kam die letzte <lacht> Silbe deines Wortes. Alles cool.
1: Hat <lacht> so, das war eine Folge.
0: Das, das war, eine war vor Folge. allem eine
1: Folge. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich könnte gerade noch drei Stunden labern. Ey, das ist hab richtig noch, krass. Ich habe noch
0: viel Material und mir ist auch wichtig, dass wir im nächsten Jahr, mein Vorsatz fürs nächste Jahr ist, dass wir wieder einen Podcast machen.
1: Das ist auch mein Vorsatz. Cool. Ich glaube, wir haben eine gute Chance. Und mein persönlicher Vorsatz ist auch, dass wir nicht mehr eine Bewertung von 4,7 haben. Ich bedanke mich bei jedem von euch, der diesen Podcast hört und bewertet. Ich, wir freuen uns beide sehr darüber. Aber mhm. es wäre schön, wenn wir den Schnitt wieder ein bisschen hochkriegen. Und das soll einfach nur eine kleine Motivation für euch sein. Falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, tut es. Abonniert die Glocke. Mhm. Ja, Ich glaube, das, also das war jetzt eigentlich unser Schlussappell für diese Folge. Es mhm. ist eigentlich auch fast die letzte Folge für dieses Jahr. Aber wir wollten euch jetzt auch nicht ganz leer ausgehen lassen an Weihnachten und Silvester. Deswegen kommen zwei Hots und humsi folgen kompakt an den nächsten Samstagen.
0: <lacht> Hots ich nenne die jetzt einfach so. Flash. Kompakt? <lacht> ja, das klingt öffentlich-rechtlicher, ne?
1: Nee, das klingt für mich nach Tough.
0: Ich finde, das aber klingt find öffentlich Aber ich finde
1: das auch okay. Rechtlich. Ich wäre auch, auch mal ein bisschen tough vibes Warum denn nicht? Und Tschüss. dann... Ähm, sagen wir jetzt noch nicht schönes neues nein, Jahr, weil das nein. sagen wir ja dann in Kompaktfolgen. Okay, Fang, gut. Dann sagen wir schon, schöne, schöne neue Woche.
0: Fangt schon an zu rutschen ins neue Jahr, aber noch nicht ganz rüber. <lacht> noch nicht noch noch ganz, ganz rüber. Tschüss. Du.
1: Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker Produktion Peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.